0: 脚步到不了的地方，阅读可以抵达。大家好，欢迎来到 Amy 的阅读之旅。今天要跟大家分享的一本书，是我之前在韩国度假时，刚好参加了线上读书会遇到的。这本书就是《躲在文字后面的大象》。光是从字面上看这个书名，就觉得很有意思。拿我喜欢的大象和大家可能都不喜欢的恼人的文字做了鲜明的对比，并且还会让人听了之后很好奇：什么？为什么大象是躲在文字后面的？文字那么小，大象那么大一只啊！带着这样的疑惑和好奇，我立马就下单买了这本书，想要一探究竟。在书的封面有一小行字写说。那些隐藏在生活小事背后的深层情绪。看到这行字的时候，我忽然有点恍然大悟，也顿时觉得这本书的名字起得真的很有趣，很吸睛。这本书的作者呢，是两位德国的心理学家和心理学博士共同完成的。在前言中，进一步阐明了“文字”是指我们日常生活中小小的怒气。误会或者摩擦，就好像在黑暗中恼人的文字来回嗡嗡嗡。我们不能清楚地找到他们，甚至有的时候在睡梦中，只好手在空中乱挥，过程中一不小心还会啪赏自己一巴掌。要想解决这个问题，必须赶紧起身，开灯追杀这讨厌的家伙。生活中的那些令人不快的小事，他们一再发生，毫不退缩，仿佛一个按键就能让我们失控。而来自他人的声音：“别把文字变成大象，不要小题大做。”这样的劝告也没多大用处。对小事大动肝火，是我们每个人一定都知道或者经历过的奇特又令人困扰的情况。哪怕是接受了原作者心理咨询的大部分患者，只期望他们在这种时刻能被理解，进而利用各种可能性，尽快排除这种不舒服的感受。大家很少会对当时激动的理由感兴趣。作者在这本书中对照心理分析知识以及一些专业的理论，帮助我们在所谓的小事及其引发的混乱之中。看到起初无法被辨识的较深层意义，相当于我们接受了一些指引，就可以自我审查或者说自我觉察一些心理变化。几乎没有人会毫无来由的因为小事就突然情绪激动的吧？我们回想看看哦，任何情绪都有其原因的，让我们情绪不佳甚至大发脾气。或者震惊的事情，通常不容易辨识。这种时候，我们眼中只看得到文字，而他们尖尖的口气正触及我们心灵的深处。敏感点是过去某个时间点或大或小的心灵伤害所造成的。OK， 简而言之，不是你玻璃心，而是你早就受伤了。啊、呃，那在这本书当中呢，先是分享了四个小故事，故事的主角似乎没来由的就跌入不舒服的情绪状态，这些状态难以理解，也无法摆脱，于是导致多重沮丧，他们感觉很糟，不明所以，不知道其中的缘由，甚至不能控制他们波动的情绪。好。举例来说，半夜邻居来敲门，指责说你大半夜还用钻孔机，是想怎样？但根本就不是你用的。然后邻居还是蛮不讲理，要埋怨你。又比如，你看到有人停车的时候撞到了自己新车的保险杆，而且还一走了之。你想跟他理论，但人家不以为意。事后。也的确证明车子根本没事，可是当初对方冰冷嚣张的态度，也像一根针一般扎在心里，让人愤愤不平。再比如，在家中一直操持家务的妻子，看到丈夫下班回到家，疲惫又冷漠，好心提醒丈夫，要是等下能整理好自己的袜子和客厅里的报纸就好了。得到的回应却是：“哈，又要开始啦？难道没有更重要的话可说了吗？”两人的对话好像一触即发，随时就会爆炸。听到这些故事，你有没有觉得很日常？甚至还能看到自己的影子？没错，就是这些小事会让我们有时候有种透不过气、久久不能释怀的感觉。如果你有类似的故事想要分享，也可以在评论区留言，让我知道。第一章中有我做了标注的一段话，想要先跟大家分享。不舒服的感受，如生气、恐惧、担忧、羞愧、受辱或失望，首先可能是对沉重事件的极正常反应。同样正常的是。我们并不乐于体验这些感受，想尽可能避免或是快速摆脱这些情绪。我们经常努力在其他人面前隐藏这些情绪。我们学会分辨哪些情绪适合或不适合，合理或不合理，在哪些场合表现，其后果影响深远。如果我们压抑误以为不应产生的感受，那么，通往重要需求的途径就被切断。好，这个地方呢，需求好。关于需求一词，作者在书中专门有一个章节做了非常细致的分析。借用美国心理学家，说不定这个心理学家大家都听到过，他的名字是马斯洛。借用美国心理学家马斯洛的需求层级模型，分别是生理需求、安全、归属感与爱、重视、自我建构，来进一步解释：如果我们重要的根本需求已经得到满足，就我们目前讨论的课题而言，蚊子在我们眼中就是只蚊子啊，大象也只是大象。我们无需处理受伤点，不舒服的感受可以依照当前状况现实加以归类。我们的心灵无需因为过去的伤害而发出警讯，但如果我们的需求得不到满足时，则会产生不同的大象。还有另外一句话也想跟大家分享的是：藏在文字里的大象。它的根源在于，在不同生命阶段面对重要需求时所发生的负面经验。这里让我比较有感触的是，在不同生命阶段，我们可能或多或少的都有一些负面情绪累积，到后来出现的文字能让我们情绪爆发出来的，可能就真的是压死骆驼的最后一根稻草。书中举了一个好理解的例子：假如你穿着崭新却很紧的鞋子，开始漫长的践行或是登山，起初你的脚还只是轻微的压迫感，压力到达一定程度就转成持续的疼痛，最后皮都被磨破，产生开放性伤口。你一瘸一拐地走路，试着减轻疼痛。甚至只好抄近路想要回去。回家的路上，在拥挤的车厢里，同行的人无意间踩到你在痛的那只脚，你反射性的叫出来，可能比你自己想的更大声，埋怨道：“该死的，眼睛瞎了吗？能不能当心点？”同行者确实是碰到了你的受伤点。当然没有事先预料到，因为伤口被包藏在鞋子里。长途健行鞋子的选择，尽可能避免疼痛的尝试，中断健行，以及不慎触及伤口，这一切共同导致沮丧及不悦。概括来说，寻求保护身体免于痛苦的根本需求受损了。那么，就这个例子而言，整个过程容易追溯，容易理解，原因一清二楚。作为践行者的你，也可以轻易向同行人解释为何你的反应如此激烈。但面对隐藏的大象就不同了，我们心灵如何形成受伤点？虽然依循的是同样的原则。但一般比较隐而不显，因为需求不满足和掌控的尝试，有个更久远的前因，也许我们早已经不记得了。要是这久远而敏感的点被触碰，我们有理由激动，可惜却难以解释。鞋子究竟挤压、啊、何处？这个问题也能协助我们厘清这隐藏的理由。书中后面的章节也会去慢慢呼应 ，call back 之前讲到的四个小故事中那些主角之前的生活经历，一路探索他们到底为何有了现在的情绪。大家如果有兴趣阅读的话，也可以挑选一个与自己最有共鸣的故事，一直探索下去。比如说这对夫妻的故事。为什么妻子会这么容易玻璃心？又为何丈夫现在的态度会这样？其实与他们之前的经历和需求受伤点都会有关系。嗯，这是一本我差不多花了一个月的时间反复不断去看的书。除了用之前那四个小故事引入并继续产生串联，书中也有大量的专业心理学知识。但它不是枯燥的理论解说，而是通过理性的分析、问卷，还有各种图表自测的形式，让大家学会向内的自我探索。而且又因为原作者是德国人的关系嘛，整本书的逻辑和框架也是比较完整的，非常专业。但大家又不用担心太专业，自己容易读不懂。有趣的是，如果你们是买了纸质书的话，会在书中发现有七个大象小卡片，分别是：担心失去庇护型、害怕不受尊重型、无法划定界限型、自我需求失落型、他人赋予价值型、大公无私奉献型。和可怜缺爱孤独型，大家可以比较看看自己可能是哪个类型的，又或者哪种都不是。欢迎留言让我知道哦。好，那正在收听这个节目的你，是否会对一些小事耿耿于怀，容易被说玻璃心，却又不知道自己为何会这样，以及对心理学知识比较感兴趣的呢？如果是的话，那么这本书我就强烈推荐你可以去读读看哦。这本书也许会让大家思考起初难以理解的情绪反应，以更进一步了解其中的意义。就像嗯当初黑暗中那些恼人的文字，我们需要打开灯去找到它。书中的许多引导和练习都可以指引我们如何走出困境和纠结。最终可以找到重获内心平衡的途径。最后，感谢大家的收听和支持。对阅读感兴趣，或者觉得没空仔细阅读，但是更喜欢这种用听的形式来接收资讯的朋友，欢迎订阅分享哦。我们下期节目再见。